0: Schönen guten Abend. Sie hören was jetzt. Ich bin Pierre Rauschenberger und in dieser Folge schauen wir uns an, warum jetzt auch Medikamente von den Lieferengpässen betroffen sind und jetzt schlägt die Stunde der Mitglieder, wie es mit dem CDU-Vorsitz weitergeht. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen. Es soll einen neuen CDU-Vorsitzenden geben, das ist klar. Dass darüber bald abgestimmt werden wird, auch. Nur wie genau, das war heute das Thema. Jetzt wissen wir mehr. Die CDU will ihren Vorsitzenden erstmals von einer Mitgliederbefragung abhängig machen.
1: In der Phase, in der im Moment die CDU steht, ist es gut, auch die Mitglieder, auch die Basis zu beteiligen.
0: Sagte Armin Laschet, der momentan noch Parteichef der CDU ist, heute in Berlin.
1: Die einen sagen, möglichst breit die Mitglieder beteiligen. Und die anderen sagen, es muss aber schnell gehen. Potenziell schließen sich die beiden Ziele aus. Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden.
0: Der neue CDU-Chef soll dann im Januar abschließend gewählt werden. Vor der Wahl soll es aber eben diese Mitgliederbefragung geben. Das sind ungefähr 400.000 CDU-Mitglieder. Das ist dann aber keine verbindliche Wahl ihres Chefs, sondern das ist nur so eine Art Befragung. Und der Sieger dieser Mitgliederbefragung, der muss dann noch formell von den Delegierten des Bundesparteitags ins Amt gewählt werden. Einige bestellte Fahrräder brauchen ja gerade mehrere Monate, um in Deutschland anzukommen, manchmal sogar ein halbes Jahr. Ja, das ist ärgerlich für Menschen hier, die dann auf ihr Fahrrad warten müssen. Aber es gibt noch andere Sachen, die gerade nicht so ganz einwandfrei geliefert werden können und die vielleicht sogar noch etwas dringender sind. Zum Beispiel Medikamente. Karin Finkenzeller ist freie Autorin und hat dazu recherchiert. Hallo Karin. Hallo Pia. Woran mangelt es denn genau?
2: Und zwar ist das Problem im Augenblick weniger, dass die Grundstoffe, die Zusatzstoffe, Wirkstoffe für Medikamente nicht mehr vorrätig wären, das haben wir ja zum Beispiel auch am eigenen Leib äh, schon gemerkt tatsächlich. Wenn zum Beispiel Ibuprofen in Apotheken mal knapp ist ähm, oder andere Medikamente, von denen man eigentlich immer ausgeht, äh, dass die in jeder Apotheke vorrätig sind, dann liegt das daran, dass die Wirkstoffe dafür eben sehr, sehr häufig aus Asien, respektive China kommen äh, auch bei den Masken äh, Mund-Nasenschutz haben wir es gemerkt äh, die kamen zu Corona Hochzeiten erstmal äh, vorwiegend aus China da mangelte es dann oft daran und ähm, ähnlich geht es eben auch den Hilfsorganisationen gerade denen die eben für Medikamentenlieferungen zuständig sind auch bei denen äh, macht sich das bemerkbar dass entweder Wirkstoffe knapp sind oder aber tatsächlich, dass der Transport aus diesen Ländern, wo die Wirkstoffe herkommen, beziehungsweise dann der Transport in die Länder, wo sie gebraucht werden, extrem kompliziert ist. Weil Container fehlen, Schiffe fehlen oder sich die Schiffe staunen gerade vor den Häfen.
0: Was machen die denn jetzt, um die Engpässe zu überbrücken?
2: Naja, die können im Grunde genommen auch nicht viel anderes machen als die Besteller von Fahrrädern. Die Logistiker auch der Hilfsorganisationen sind im Augenblick tatsächlich schwer am Rödeln, auch Container zu finden und Plätze auf Schiffen zu finden, um dann entsprechend die Materialien in die Länder zu transportieren, wo sie gebraucht werden. Und da ist es im Augenblick halt so, dass es Erstens mal extrem schwierig ist, Container und Schiffe zu finden. Mal bekommt man dann einen Container, aber der Platz auf dem Schiff ist gerade nicht vorhanden. Oder man hätte gerade einen Platz auf dem Schiff, aber der Container ähm, wird nicht gefunden. Und so sind die da tatsächlich auch, ähm, wie alle Logistiker weltweit, derzeit äh, extrem im Einsatz, um, um solche Plätze dann zu, zu buchen.
0: Ja, okay, ich kann mir schon vorstellen, dass das die NGOs in ganz schöne Schwierigkeiten bringt.
2: Ja, das Problem ist äh, bei den Hilfsorganisationen, man muss sich vorstellen, die meisten sind ja auf Spenden angewiesen und da die Preise sowohl für Container als auch für Luftfracht auch extrem gestiegen sind. Die haben sich äh, teilweise verdoppelt, verdreifacht, für manche Regionen sogar noch mehr. Heißt das mathematisch, dass man für die Spendengelder heute einen Teil an Frachtkosten ausgeben muss und weniger Möglichkeit hat, entsprechend Medikamente und medizinische Apparate einzukaufen?
0: Danke Karin. Ich danke dir. Südafrika gewinnt noch fast 90 Prozent seines Stroms aus der Verbrennung von Kohle. Für ein eher armes Land wie Südafrika ist der Ausstieg aus der Kohle ja aber nicht so einfach. Deshalb haben jetzt Deutschland und andere Länder zugesichert, dass sie Südafrika beim Ausstieg aus der Kohle unterstützen wollen, finanziell. Deutschland will dafür 700 Millionen Euro investieren. Das war nur eine kleine Nachricht vom COP in Glasgow. Hier im Podcast wollen wir aber auch abseits der eher nachrichtlichen Schlagzeilen am Geschehen auf der Klimakonferenz dranbleiben. Und dafür haben wir jetzt jeden Tag eine Art so Gipfeltagebuch im Update. In der ersten Woche der Konferenz schickt uns unsere Datenexpertin Elena Erdmann Sprachnachrichten mit ihren Eindrücken vom Klimagipfel. Hier kommt also das Glasgow-Tagebuch, Folge 2.
1: Hallo aus Glasgow. Heute ist der zweite Tag, an dem es wieder darum geht, dass die Staatsoberhäupter ihre Statements präsentieren. Und ich wollte mal versuchen, mir die wirklich ganz live und direkt anzuschauen. Heute Morgen habe ich einen kolumbianischen Journalisten kennengelernt und zusammen haben wir es dann tatsächlich geschafft, in diesen Plenarsaal zu kommen. Da hat gerade der Präsident von Suriname gesprochen. Nur ist dann leider aufgefallen, dass wir beide schreiben und kein Kamerateam sind. Und deswegen wurden wir gleich wieder rausgeschmissen, denn die Sicherheitsvorkehrungen zu den Staatsoberhäuptern sind enorm und es ist gar nicht so leicht, da reinzukommen. Ich hatten also Glück, dass wir überhaupt einmal diesen Saal von innen sehen konnten. Auf dem Weg raus haben wir dann zufällig den kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque getroffen. Das hat natürlich meinen kolumbianischen Kollegen wahnsinnig gefreut, haben auch kurz mit dem gesprochen. Vor allem ging es dabei um die Entwaldung des Amazonas, denn das ist so das größte Thema in Lateinamerika zum Klimawandel. Und jetzt bin ich mit dem kolumbianischen Kollegen zusammen wieder in den Presseraum gegangen. Hier ist ein riesiger Raum, wo alle Journalisten ihre Büros haben oder einfach an Tischen arbeiten können und schaue mir den Rest der Reden von hier an. Ciao.
0: Was noch? Annette Dittert ist Korrespondentin in London, eine erfahrene Journalistin. Und gerade ist sie auf dem Klimagipfel in Glasgow im Einsatz, von wo aus sie am Sonntagabend eine Live-Schalte in die Tagesschau gemacht hat. Alles so weit, so gut für sie Alltag im Journalistinnen-Dasein, bis dann etwas schiefgelaufen ist.
2: Es geht um viel, denn... Entschuldigung, sorry.
0: Annette Dittert unterbricht sich, schaut aufs Handy, setzt ihre Lesebrille auf.
2: Entschuldigung, es tut mir leid, aber... Ich hier so einen und
0: dann macht sie weiter im Text.
2: Glasgow ist jetzt die letzte Chance, das Klimaziel auf von
0: Twitter wurde gemutmaßt, ob sie sich kurz die neue PlayStation sichern wollte oder checken wollte, ob sie wirklich live zu sehen war oder warum sie eigentlich aufs Handy schauen musste. Gestern Abend hat sie die Sache dann aufgeklärt.
2: Nein, ich wurde nicht angerufen und ich habe auch keine Mails oder Twitter zwischendurch gecheckt. Sondern? Was wirklich passiert ist, ich hatte einen Wahnsinnskrach auf diesem Urteil, was man hier drin hat bei einer Live-Schaltung. Und bin deswegen einfach rausgekommen. Und deshalb habe ich dann einfach auf dem Handy nochmal schnell nach meinen Stichpunkten geguckt. Und da ich dazu aber leider meine Brille brauche als alte Frau, hat das ein bisschen länger gedauert.
0: Ja, kann ja mal passieren, wenn man schon so viel Krach auf so einer Konferenz um sich herum hat und dann noch im Ohr. Das kann ich inzwischen aus eigener Erfahrung nach mehreren Livestreams auch sagen. Das ist äh, gar nicht so leicht. Also Respekt für Annette Dittert, fürs Weitermachen und nicht ins Stammeln kommen. Und das war's für heute mit was jetzt. Was jetzt@zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da können Sie sehr gerne hinschreiben. Wir versuchen alles zu lesen und auch alles zu beantworten. Ole Pflüger spricht morgen über mögliche Medikamente gegen Corona. Es lohnt sich also, wieder morgen früh einzuschalten und die Folge zu hören. Wir hören uns dann Ende der Woche wieder. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut.
1: Entschuldigung. Sorry.